0: Iniciamos entonces. Muy bien, gracias, gracias Bernie y gracias a todos. Es un tema eh, bastante amplio, eh, realmente ustedes saben que es una introducción a la espiritualidad. El tema de la oración es vastísimo, hay muchísimos elementos. Y estoy seguro de que ustedes se hacen muchas preguntas respecto al discernimiento de la oración, a saber si algo que una práctica orante que tienen es correcta o no, o, o cómo puedo yo saber si me está ayudando a crecer en la vida espiritual, etc. Aquí eh, hemos hecho una síntesis de, de lo que es la oración, una síntesis que tiene muchos elementos, pero seguramente le faltan también otros. Es decir, no piensen que por haber estudiado un poco este tema, y haber recibido, estudiado o apropiado haberse apropiado de algunos elementos, ya manejamos el tema, ¿no? Hay grandes libros, eh, autores que hablan de la oración, los místicos normalmente hablan de la oración. Iba a traer las obras de Santa Teresa y San Juan de la Cruz para mostrárselas. Quien no la conoce, son libros gruesos, eh, son libros eh, con 600, 700 páginas que... Eh, y pues normalmente el tema principal es la oración, ¿verdad? Entonces, aquí hemos hecho una síntesis y hemos tomado algunos elementos y creo que, que las preguntas van a ser muchas también porque lo que faltó fue también bastante, ¿ok? Y de hecho ya en algunas preguntas que he recibido ya he dado cuenta que hay algunas cosas que probablemente hubiera sido bueno ponerlas porque pues sí, eran bastante importantes. Por ejemplo, la oración de intercesión, que no puse nada sobre eso. Pero, bueno, se me escapó, ¿verdad? Pero es también importante, ¿no? La oración de intercesión. En fin, ¿qué es la oración? ¿Cuál es el fundamento de la oración? Lo primero que pusimos en el folleto fue que nosotros oramos porque es nuestra vocación. La vocación máxima que tenemos nosotros, es decir, el llamado primordial que hemos tenido nosotros de parte de Dios después de habernos llamado a la existencia y a la vida, pues es a la comunión con Él, es a estar con Él, es a comunicarnos con Él, a dialogar. Eso es oración. A veces nos hacemos ideas bastante extrañas o rígidas, eh, qué sé yo, apegadas a lo que hemos aprendido en casa, que no es que esté mal, pero también es necesario entrar en una dinámica orante más, eh, si quieren, eh, filial, en cuanto que Dios es mi Padre y yo me relaciono con Él. Bueno, el fundamento era eso, nosotros podemos orar y, y tenemos la capacidad de orar porque Dios así nos creó, Dios nos creó para comunicarnos con Él. Dice el Concilio Vaticano II que la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Esa es, digamos, la llamada más importante que hayamos recibido. Y desde aquí incluso ustedes pueden empezar a reflexionar y a relativizar tantas eh, cosas que a veces son para nosotros esenciales y que tal vez no son tanto. Lo esencial es tener una sana relación con Dios. Y desde esa sana relación con Dios muchas cosas también tienen otro valor, por ejemplo, el trabajo. Por ejemplo, el, el negocio, qué sé yo, lo que hago, lo que toma mi día y mi mente, ¿no? Y bueno, y todo, ¿verdad? Bien, lo mencionábamos acá: que nosotros podemos relacionarnos con Dios porque somos hijos de Dios, somos capaces de Él y que somos invitados, y también eso lo decía, la invitación a la relación con Él no es algo, eh, digamos, que se nos impone. Dios ofrece un diálogo, Dios está dispuesto a a dialogar. Dios quiere que dialoguemos con él, pero evidentemente nosotros podemos cerrar, anular, cancelar ese canal de comunicación con Dios. Bien, eh, bien después hablábamos de la definición de oración y aquí me quiero detener un poco porque eh, hay varios elementos que quiero subrayar. El primero, la oración es relación, la oración es diálogo, la oración es encuentro, la oración es don. Todo esto es la oración. Es diálogo en cuanto que lo más importante es que yo sienta que lo que estoy diciendo se lo estoy expresando a Dios de corazón. Es relación en cuanto que Dios también me está diciendo algo y yo estoy hablando y escuchando, escuchando lo que Él me dice. Es también eh, un don, porque yo me comunico con Dios, porque tengo el don de parte de Él de ser capaz de hablar con Él, de ser capaz de entrar en oración y dirigirme a Él. Es un don propio del ser humano, que no tiene ningún animal, nadie más que el ser humano. ¿Por qué? Porque solo nosotros somos capaces de Dios, de relacionarnos con Él. Es entonces esa capacidad de responderle, esa capacidad, he dicho también, de experimentarle, esta palabra es importante, la experiencia de Dios, la experiencia que yo tengo en mi oración, de encuentro con Él, experiencia, no es, aquí me hacía una pregunta, Ligia, una hermana, eh, y me decía, eh, esto de experiencia, esto de, 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 de conocer a Dios solamente a nivel doctrinal, ¿a qué se refiere?, eh, ¿se refiere? a que muchas veces nosotros tenemos eh, un conocimiento bastante amplio sobre la doctrina, sobre la fe, sobre la iglesia, qué sé yo, los sacramentos, la teología, y somos gente de mucho conocimiento intelectual y pues nos sentamos y conversamos sobre Dios ampliamente, pero la experiencia dónde está, dónde está ese encuentro con Dios, realmente yo lo he experimentado o soy una persona que habla de Dios y hasta ahí, ¿no? Es muy distinto. Y eso ocurre también en la iglesia, eso ocurre, le puede ocurrir a un sacerdote, le puede ocurrir a un religioso, le puede ocurrir a un laico, a cualquiera, que somos grandes eh, eh, oradores de la fe y la verdad es que nos pueden decir también boca de oro, como a San Juan Crisóstomo, porque hablamos muy bonito sobre Dios y presentamos la fe de una, de una manera muy clara, pero... No tenemos una relación con él, una experiencia de Dios, un diálogo, ¿ok? Eso es oración. Aquí mencionaba también algunos elementos propios, ¿verdad? de este diálogo, como son los sentimientos, el corazón, el, la, la, la sensibilidad, ¿no? Es decir, toda esta afectividad que entra en, la, en el diálogo. ¿Por qué? Porque al final ese diálogo se vuelve amoroso, se vuelve encuentro amoroso. Yo doy y recibo amor, me siento amado o amada por Dios también. Entonces, aquí Santa Teresa del Niño Jesús nos presenta una experiencia orante, una definición que es más que definición, es su experiencia de oración. Y ella nos habla mucho de, esta, de este diálogo afectivo con Dios. Ella dice que la oración para ella, eh, para ella es un impulso de corazón un ver el cielo, una mirada dirigida hacia el cielo, una eh, que está llena de gratitud, que está llena de amor, que está llena incluso de sufrimiento, de alegría, los sentimientos, la afectividad se eleva hacia Dios. yo miro al cielo, e incluso sin decir palabra, me estoy dirigiendo a él. Algo sobrenatural, dice. Y ahí es cierto, la oración es, aunque no tengamos experiencias de levitación y experiencias donde sentimos que tuvimos un arrobamiento, un éxtasis, qué sé yo, eh, la oración es algo sobrenatural, porque yo me encuentro con Dios. Al final, esa es una experiencia de Dios. Al final, pues, todos somos capaces de Dios, y todos somos, como digo más adelante, capaces de tener esas experiencias místicas, en cuanto que yo me relaciono con el misterio de Dios. No tengo, tal vez, una experiencia sobrenatural, yo sé que hay muchas preguntas que vienen por ahí. No, tal vez no las tengo, hay pocas personas que tienen eso. Pero eso no es lo fundamental. Santa Teresa lo presentará y lo dirá muy claramente. No es eso en lo que nosotros tenemos que poner el corazón, sino en relacionarnos con Dios desde la fe. La próxima semana hablaremos de la fe y tocaremos un poco este elemento. Y bien, después, como tercer elemento, hablamos de la oración como relación, un poco lo que vengo diciendo ahora, la oración como trato de amistad que presenta Santa Teresa de Jesús, sabiendo, teniendo la premisa de que Dios nos ama, de que Dios nos está viendo amorosamente, de que Dios nos está escuchando amorosamente, de que Dios está moviendo nuestro corazón amorosamente, ¿Ok? Entonces, eh, Santa Teresa también ahí lo presenta. Luego presentaba el tema yo de la vida orante en el apartado número 4. Y básicamente decía ahí que nosotros estamos llamados a vivir una vida orante, valga la redundancia. Es decir, tener ese canal de comunicación con Dios abierto siempre. ¿Ok? No significa que voy a estar recitando el Padre Nuestro todo el día. Significa que yo me comunico con Dios. Ahorita que. Que presentemos la forma de oración, voy a aclarar un poco todo esto. ¿no? Luego en el 5 tenemos el fin de la oración. ¿Para qué oro? ¿Para qué es la oración? Santa Teresa lo dice. Bueno, hemos presentado algún elemento, ¿no? Dijimos que la oración es eh, aquella que me saca del alienamiento, de, que, de aquella realidad que no me permite ser yo mismo. ¿no? Es decir, yo soy yo mismo en cuanto que Dios me ayuda en la oración a vivir mi humanidad, mi realidad humana, cabalmente, ¿no? Si no vivo perdido, es el fundamento antropológico. Y también hemos hablado que la relación eh, con Dios es también un fin en cuanto que yo tengo relación con Dios, en cuanto que Dios y yo somos, tenemos un diálogo, yo le escucho, es mi Dios, es mi Señor, etc. ¿no? También es un fin la relación con Dios, claro que sí. Aquí pusimos otro. El, el fin de la oración es también hacer su voluntad que nuestra voluntad se haga la de Él. ¿OK? Es la unión de voluntades. ¿sí? eso. Es decir, que yo a través de la oración pueda conformar mi voluntad a la de Dios. Por eso también la oración se vuelve un lugar de discernimiento. Cuando yo me confronto con Dios, por así decirlo, porque yo me encuentro con Él y tengo una relación orante con Él, también me estoy viendo a mí mismo. Y estoy confrontando mi vida actual y el Dios puro y santo que se me presenta en la oración. Y veo que soy un pecador y me viene el escrúpulo, y me viene el, 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 el sinsabor interior, ¿no? Eso que yo sé que estoy mal, a pesar de saber que estoy delante de Dios en oración. Pues bueno, ahí el Señor me está diciendo, conforma tu voluntad con la mía, ¿Okay? Sal de esa realidad de pecado que estás viviendo, ¿no? Esa es una comunicación del Señor directa que se está diciendo, porque te, te sientes incómodo con esa realidad de pecado que estás alimentando, ¿no? Entonces, en la oración, el fin de la oración es conformar nuestra voluntad con Dios. Jesús hizo plenamente la voluntad de Dios porque Él fue, estuvo siempre delante de Él, siempre en oración con Él. Bien, la auténtica oración y la experiencia orante... La auténtica oración decíamos que significa que yo eh, soy orante verdaderamente si crezco en el amor, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Decíamos, de Dios a veces tenemos muchas ideas y a veces podemos decir yo amo a Dios de forma así como demasiado a la ligera. Pues no, a Dios se le ama verdaderamente por quien Él es. Y se le ama por quien, en él, por quien él es a través de la oración. Santa Teresa dice, ¿cómo sé yo que tengo amor a Dios? Si tengo también, si crezco también en el amor al prójimo. Y como último elemento, antes de la... De, porque ya ver diciendo que me va a hacer algunas preguntas, no sé si me equivoco. Eh, como último elemento tenemos aquí la experiencia orante. El verdadero orante es un místico, es una persona de experiencia, una persona que tiene una relación con el misterio, de ahí viene místico, con el misterio de Dios. Experimentar a Dios, como vengo diciendo, es fundamental. Y aquí también quiero eh, hacer una mención importante, ¿no? hacer notar algo importante. Nosotros comenzamos un camino de oración y vamos haciendo pasos, poco a poco, si perseveramos, si enderezamos nuestro camino cuando se está torciendo, si seguimos perseverando en la oración y teniendo una oración verdadera, esa vida orante, esa experiencia de Dios va creciendo. y Dios se va haciendo cada vez más vivo, más presente en mi vida. Yo lo he visto en muchas personas que realmente me dan un gran testimonio de vida orante, a veces algunos sacerdotes, a veces algunos eh, ancianos, ¿verdad? Muchos de ellos. Eh, mucha gente que he conocido, laicos, señoras de la iglesia, que uno ve en su rostro, uno ve en su vida, uno ve en la forma como se comunican, cómo hablan con uno, eh, que realmente son personas de oración. Cómo confían en Dios, cómo eh, se abandonan a Dios, ese consejo que sale de, sus, de su boca, lleno de sabiduría, de una experiencia, el tema 7 el punto 7 experiencia orante, ¿ok? Para ser orante se requiere tener, para ser, digamos, persona de oración, es necesaria la experiencia, entrar en un diálogo constante con Dios. Bien. En todo caso, lo importante es desarrollar la oración filial al Padre, ¿no? Es decir, yo me dirijo al Padre como un Padre amoroso, y aquí el Señor Jesús se esforzó mucho en ayudarnos a reconocer a Dios como un padre amoroso. Y hay muchas parábolas. La del hijo pródigo y padre amoroso, misericordioso, que es tan conocida y es este, incluso reconocida como la, la mayor parábola que ya ha dicho Jesús. Y luego está la de la oveja perdida, la, la de la moneda perdida, etc. Son parábolas que hablan, presentan a Dios como amoroso. Y aquí dice, y aquí puse... A veces pensamos que Dios es violento, que Dios es algún, un, un Dios lejano o es de alguna forma manipulable porque yo le doy y él me da, como que yo doy 50, entonces el Señor me tiene que dar a cambio tal cosa. Entonces son ideas equivocadas de Dios. Luego tenemos eh, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo... Es aquel que, como decíamos, paráclito que está junto a nosotros y es por él, a través de él, en su misión, que nosotros somos santificados. Como decíamos en la introducción, eh, los elementos fundamentales de la espiritualidad, la acción del Espíritu Santo es la que nos santifica. ¿okay? Es el Espíritu Santo el autor de nuestra santidad. Y por eso hice énfasis en el por. Pero también podríamos decir en el Espíritu, en cuanto que nosotros en el Espíritu que habita en nosotros, también eh, nos movemos, ¿no? Eh, luego está en Jesucristo, y aquí puse de hecho tres preposiciones, en Jesucristo, por Jesucristo, y la última era de Jesucristo. En Jesucristo porque nosotros estamos unidos a Él por el bautismo, estamos en Él. Estamos, eh, como dice San Agustín, eh, no nos separamos de él cuando oramos a Dios estamos eh, no soy yo sino es Cristo en mí dice San Pablo en su carta a los gálatas no es Cristo quien está en mí en mí entonces en él estoy yo también luego estamos decimos que nuestra oración es de Cristo en cuanto que él se apropia de nuestra oración entonces es como cuando nosotros oramos él presenta nuestra oración a Dios como si fuese propia ¿no? Y por último, eh, por Cristo, bueno, este era el segundo, pero es eh, por Cristo, en cuanto que Él fue el que, o Él es quien cumple Él, la salvación, la redención nuestra. Entonces, por Él y por nuestras, y por, y por Él y por la salvación que actúa en favor nuestro, nosotros ahora oramos al Padre. ¿no? Entonces, esas son las preposiciones que pueden causar un poco de problemas. El cuarto elemento es en la iglesia, no lo quiero eh, desestimar, es muy importante reconocer que la oración cristiana es fundamentalmente eclesial, siempre oramos como iglesia, sea cuando estamos en la asamblea litúrgica, en la eucaristía, sea cuando estamos eh, en el grupo al que pertenecemos, grupo parroquial, o cuando estamos solos en nuestra habitación, ¿ok? Siempre estamos, somos parte de la iglesia la iglesia, a veces, a mí realmente me apena mucho cómo a veces se malinterpreta el misterio de la iglesia, ¿no? Evidentemente, hay muchas cosas que, que llevan a pensar que la iglesia necesita de mucha purificación. Sí, pero estamos hablando de muchos ministros o, 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 o cosas que no están bien, ¿verdad? Y eso es claro, y el Papa lo ha dicho, necesitamos convertirnos, ¿sí? Hay cosas que, que hay que cambiar, está bien. Pero la iglesia en sí misma es santa, en cuanto que el Señor es el que la santifica una y otra vez. Y es bueno y es necesario y es fundamental que para que nosotros tengamos un camino de santidad, nos dispongamos a ver la santidad de la iglesia, a respirar de la santidad de la iglesia, a nutrirnos de la santidad de la iglesia a través de los sacramentos. ¿okay? un hijo que ve el magisterio de la Iglesia o los sacramentos de la Iglesia con eh, de alguna forma negándolos o eh, de alguna forma eh, no con ese abrazo de hijo que debería no con la fe pierde en su camino de santidad no la santidad es eclesial nos hacemos caminamos en la santidad como hijos de la Iglesia para la iglesia, en la iglesia, ¿ok? Y también para la iglesia, no lo olvidemos. La santidad no es para nosotros mismos, es para la iglesia. Luego, eh, los tipos de oración como tercer elemento. Aquí yo fui muy libre y no, no, no piensen que esta, que esta división que presento acá es la división que me encontré en un libro, ¿no? De hecho, la discutimos un poco con, con Bernie, él me señaló algunas cosas y bueno, ahí... Y al final, pues, quedó así... Simplemente es una forma de, de hacer un poco más claro los elementos y, y catalogarlos de alguna forma. Pues la forma de oración, yo puse el, la oración litúrgico-sacramental, la oración grupal y la oración personal. Ahí, ahí fue que la quise clasificar yo eh, para hacernos más clara la cosa. Okay, la oración litúrgico-sacramental es la fuente de la vida cristiana y la fuente de la santidad. No podemos perderla de vista, especialmente el sacramento de la Eucaristía. Es la fuente de la Iglesia y es la fuente de cada uno como hijos de la Iglesia. De ahí nos nutrimos en nuestro camino de, la, de santidad, de, eh, de ahí no, nos nutrimos en nuestra oración diaria. La Eucaristía misma es la máxima oración que podemos dirigir a Dios, porque la hacemos con Cristo, unidos a Él que se entrega en el sacramento a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, no hay oración más grande e importante que la Eucaristía. Luego, eh, está la oración comunitaria. La oración comunitaria grupal son todo tipo de oraciones que tenemos en los grupos, en las comunidades que nos reunimos a orar. Y aquí hay muchos tipos de oración, eh, como decía, la liturgia de las horas, es un tipo de oración que practicamos mucho los religiosos, también muchas comunidades. Pero también hay otras, eh, como... Eh, las oraciones vocales que se hacen en comunidades, en grupos, como el rosario, las letanías, las novenas, las coronillas, los viacrucis o vialuchis. También eh, está la alexio divina, una oración bíblica hermosísima. Yo, la primera vez que participé de una alexio divina, realmente quedé encantado, me gustó muchísimo eh, re reflexionar, adentrarme en la palabra, dejar que esa palabra me interpele. Es una oración muy valiosa y si no la han practicado, yo les invito a que la practiquen, intenten conocerla. Luego también están otro tipo de oraciones espontáneas que se hacen en grupos, como las oraciones de alabanza, de intercesión, de súplica, de acción, de gracias. A veces se acompañan por cantos. Eh, son también oraciones hermosas que se hacen en grupo. A veces se hacen eh, vigilas de oración o sanación. Son también oraciones muy hermosas. Este y aquí se subraya mucho en este tipo de oraciones la, la espontaneidad, ¿verdad? Está la oración también de contemplación como es la oración la adoración al Santísimo y Nicaragua es bastante eh, promovida y, y por el pueblo de Dios realmente se vive mucho el jueves es un día importante y casi que en toda parroquia no es realmente importante eh, también están los talleres de oración Hermosos, aquí en este pre acostumbramos, en este pre no virtual todavía, ¿verdad? Presencial. Presencial, en el este pre presencial lo, lo acostumbramos a hacer mucho los talleres de oración. Están también las peregrinaciones, vigilias, eh, manifestaciones públicas de la fe y también los retiros, ejercicios espirituales, ¿no? que son una forma de, de entrar en un ambiente de oración más intenso, más fuerte. Tienen también un, su particularidad. Por último, para terminar y dejar lo último, los últimos minutos a las preguntas, está la oración personal, como ustedes veían ahí. Lo que quiero subrayar acá es que la oración es, ante todo, reconocerse delante del Señor. Y aquí, eh, por una pregunta que me hizo una hermana, digo lo siguiente, porque ya ustedes leyeron el ámbito de la oración personal y no voy a decir nada más. Yo creo que es bastante claro. Quiero decir una cosa acá La oración personal y todo tipo de oración Pero especialmente la personal eh, es, es bueno ser muy creativo ¿okay? Es bueno ser muy eh, No anclarse No estancarse Quedarse eh, muy eh, de un, Hacer de la oración Una forma muy monótona ¿no? no, no intentar eh, Eso, ser creativo Aquí menciono muchos tipos de oración está la oración vocal, está la meditación y después incluso podemos adentrarnos a otro tipo de oración como es la quietud si, 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 si nos realmente entramos ahí y podemos entrar la quietud o el recogimiento, etcétera ¿no? y podemos acompañar nuestra oración por música por, podemos acompañar nuestra oración con con olores agradables, podemos empezar, antes de empezar la oración podemos hacer un pequeño ejercicio de relajación, hay gente que lo practica que va y hace ejercicios físicos o hace una pequeña... Eh, corre un poco, se relaja, se baña y luego se, se dispone a la oración. Son formas, son tácticas, ¿no? Lo importante es que en el momento en que yo me encuentre en la oración, que yo entre a la oración, esté dispuesto a encontrarme con el Señor, ¿okay? Luego puedo incluso variar un poco si me ayuda, por ejemplo, eh, empezar con una oración vocal, seguir con una meditación, después escuchar un canto, eh, después eh, quedarme en silencio, intentando hacer un poco de, de quietud, de silencio, de estarme, contemplar. Puedo otro día traer un cuadro de admirable y orar y hablarle al Señor como si estuviera con él enfrente, un poco el estilo de los soliloquios de San Agustín. Ahí yo quiero que entendamos que la oración es, eh, es bastante libre, o sea, tenemos que intentar ser algo espontáneo, especialmente en el ámbito personal. Hay un, eh, hay un principio que dice Santa Teresa. Lo que más os llevare a amar, eso hacer. Y Podemos decir, lo que más los, lleva, los lleve a una relación con Dios más fuerte, eso hagan. Si ustedes ven que un tipo de oración les está sirviendo mucho, síganla practicando. ¿okay? Entonces, eh, podemos concluir diciendo que la oración... ...no es accesoria... ...sino esencial... ...que Dios no está alejado... ...sino que nos ofrece un trato de amistad... ...relación con Dios... ...que la oración no, puede, no debe ser... Eh, ...no debe ser algo... Eh, ...fijo... ...en cuanto que es algo... ...encuadrado... ...sino que es también algo espontáneo... ...es un grito del corazón, es un impulso... ...que es importante... Eh, ...saber que estamos en diálogo con Dios... Y que el fin de la oración es siempre conformar nuestra voluntad con Dios.